In diesen Tagen während der formellen Meditation, aber auch in den anderen Phasen und sonst auch im Leben merken wir immer wieder, dass unser Zugang zum Mitgefühl erschwert ist oder blockiert ist. Und wir nehmen wahr, wie herausfordernd das ist, die Wirklichkeit, so wie sie von Moment zu Moment erscheint und insbesondere die unangenehmen Erfahrungen, uns den zu öffnen. Also das habt ihr heute ja vermutlich gemerkt, wie herausfordernd das ist, mit unangenehmen Erfahrungen zu sein, schmerzliche Aspekte des Lebens, dann sogar in mitfühlenden Kontakt zu kommen und zu bleiben und angemessen zu reagieren. Wir merken auch, dass wir, oder vermutlich nicht alle, aber sicherlich einige von euch, dass da immer wieder der Wunsch ist, selbst mitfühlender zu sein oder dass wir uns wünschen, dass andere uns gegenüber mehr Mitgefühl zeigen. Und wir merken, dass auch bei den anderen, dass da auch Schwierigkeiten sind, dass da Blockaden sind, dass da Hindernisse sind. Und so stellt sich ja nun die Frage, erstmal, was ist mit Gefühl? Da wird vor allen Dingen morgen Abend Yoga noch drauf eingehen. Wir werden auch im Verlauf des Tages morgen noch eine formelle, systematische Meditation zu Mitgefühl vorstellen und stellt sich aber auch die Frage, warum ist es eigentlich so schwierig mit unangenehm mit Schwierigen zu sein, das zu akzeptieren, ohne darin zu versinken, ohne anzukämpfen, ohne uns zu flüchten, abzulenken, Sonstiges. Und auf diese Fragen gibt die erste Lehrrede des Buddha Einige Antworten, die erste Lehrrede, die er nach seinem Erwachen, nach seiner Erleuchtung gehalten hat. Und da geht es um die sogenannten vier edlen oder veredelnden oder befreienden Wahrheiten. Und die erste Wahrheit, die besagt, dass wir als Lebewesen in dieser materiellen Welt immer wieder Unzulänglichkeit, Leiden, Schwierigkeiten, Stress in vielfältigster Art erfahren. Die zweite Wahrheit, die weist darauf hin, dass die Ursachen für einen großen Teil dieser Schwierigkeiten in uns selber liegen, zu Unwissenheit und Verlangen. Die dritte Wahrheit lautet, dass Befreiung von selbstgeschaffenen Leiden als selbstgeschaffenen Leiden, dass es durchaus möglich ist. Und die vierte Wahrheit zeigt uns den Weg auf, der zur Linderung oder Beendigung des Leidens führt. Ich werde die erste und die zweite Wahrheit erklären und Yuka dann die dritte und die vierte Wahrheit. In der damaligen Zeit, als der Buddha lebte, in dieser Kultur war es üblich, dass häufig Bilder, Metapher gebraucht wurden für wichtige Themen, um die zu veranschaulichen und so wurden auch die vier Wahrheiten 
in Form einer Metapher dargestellt, und zwar in Form des Diagnosemodell Krankheit, Heilung, Linderung, Rezept, so kurz gesagt. Also die vier Wahrheiten werden mit einer Krankheit und deren Heilung verglichen und da ist die erste Wahrheit, ist die Krankheit. Also das können wir ja auch selber bestätigen, dass es Gründe gibt, warum wir hierher gekommen sind, dass es da Aspekte in unserem Leben gibt, die sind in irgendeiner Form schmerzlich, da ist Stress oder Sonstiges und das ist jetzt so mal, sagen wir mal, die Krankheit. Dann ist ja die Frage, was ist der Erreger dieser Krankheit? Welche Ursachen gibt es? Und da sind wir ja nun auf der Suche miteinander in diesen Tagen. Und in der dritten Wahrheit, da ist nun die Frage, gibt es denn da Hoffnung, gibt es Heilung? Gibt es denn noch wieder Gesundheit? Und da ist die optimistische Prognose, ja, das gibt's. Es gibt Heilung, es gibt Linderung, es gibt Gesundheit. Und die vierte Wahrheit, das ist nun das Rezept oder der Behandlungsplan, der uns dazu verhilft, eben wieder gesünder, heiler, leidfreier zu sein. Also das, das ist das, was wir hier tun. Also wir können auch sagen, wir sind hier wie in einer Art Kuraufenthalt, wo wir eben die Krankheit versuchen zu verstehen, versuchen auch die Erreger zu verstehen, den Behandlungsplan, soweit es uns möglich ist, durchhalten mit der optimistischen Prognose, ja, Heilung ist möglich. Also es ist eine sehr positive Botschaft, die der Buddha uns hinterlassen hat. Und er hat auch immer wieder gesagt, wenn wir gemäß seines Behandlungsplans seine Anregungen und Methoden umsetzen, uns aufs Üben einlassen, dann ist Befreiung die Heilung des Herzens und Geistes von jeglicher Art inneren Leidens möglich. Und er weist dann auch in vielen Lehrreden weist er ausdrücklich darauf hin, dass die Verwirklichung der vier Wahrheiten ein Weg ist, der zur Freude, zur Heilung führt, aber auch von Glücklichsein begleitet wird. Und das ist ganz wichtig. Also das ist nicht so was, dass erst da in der fernen Zukunft das Glück, die Gesundheit wartet, vielleicht irgendwann mal, vielleicht erst im nächsten Leben, sondern dass das, was wir tun, schon von Glück begleitet wird oder von Freude begleitet wird oder von Erleichterung, Linderung begleitet wird. Also auch in diesen Tagen erfahrbar. So, nun die erste Wahrheit, die ist des Leidens. Und der Buddha hatte für diesen Aspekt das Wort Dukkha gebraucht. Dukkha ist ein Wort aus der Pali-Sprache, in der die Lehrreden niedergeschrieben wurden. In der Zeit des Buddha und nach ihm gab es nur mündliche Tradition. Die Lehrreden wurden auswendig gelernt und man hat die mündlich weitergegeben. Und dann gab es eine Zeit, da hat man es niedergeschrieben und das war Pali. Nun, dieses Dukkha wird häufig als Leiden übersetzt. Ich werde es auch ab und zu Leiden bezeichnen, aber es hat eine große Bandbreite an unterschiedlichen Ausdrucksformen und Intensitätsgraden. Also mal so kurz gesagt, gemeint ist damit Schmerz oder Kummer, 
Unzufriedenheit, Unzulänglichkeit, Stress oder Disharmonie. Irgendwas stimmt nicht. Ganz klar können wir körperliches Leiden wahrnehmen, psychische Krankheiten. Es gibt Leiden, Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Geburt, Altern, Sterben, Tod. Das wird meistens genannt. Also der Buddha hat diese Aspekte genannt, diese elementaren Lebensaspekte. Die sind mit Leiden verbunden. Dann gibt es aber auch Leiden im Zusammenhang mit Armut, mit Gewalt, Kriegen, Naturkatastrophen. Wir leiden unter Hoffnungslosigkeit oder Einsamkeit oder Eifersucht oder Depression oder Jezorn oder Süchten. Dann haben wir Angst vor Krankheiten, wir haben Angst vorm Sterben, wir haben Angst vorm Älterwerden. Das ist so meist klar bemerkbar und spürbar, wahrnehmbar. Aber dann gibt es auch so Leiden, das ist nicht so schnell zu identifizieren, das ist so ein, vielleicht ein, nur ein leichter Druck und dann versucht man die Stellung zu verändern oder da ist so ein Unbehagen oder so eine unterschwellige Gereiztheit. Das ist auch das, was wir erfahren, wenn wir uns zum Beispiel ins Bett legen und dann haben wir so das Gefühl, ah, jetzt ist es bequem und jetzt habe ich die richtige Stellung gefunden und dann merkt man nach einer Zeit, na, jetzt muss ich mich doch wieder bewegen. Also dieser Körper, der muss immer wieder bewegt werden, der kann nicht einfach nur so liegen. Wenn er nur so liegt, dann ist, er, ist vermutlich das Leben nicht mehr so drin. Also wenn, wenn, wenn er so liegt und er fühlt sich wohl, dann ist es vorbei. Also ihr merkt es, ihr müsst immer wieder auch die Stellung verändern. Man kann nicht mehrere Stunden oder selten in, in einer Position bleiben. Also das ist auch mit Leiden gemeint, dieses Verlangen oder dieses, ja, auch dieses biologische Verlangen, da immer wieder was zu verändern. Dann leiden wir, wenn unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte, unsere Erwartungen ans Leben nicht erfüllt werden, zum Beispiel sind wir enttäuscht oder frustriert, wenn unsere Leistungen nicht so anerkannt werden, wie wir uns das vorstellen, dass wir uns nicht so geliebt fühlen oder wir selbst nicht so liebesfähig sind, wie wir das uns wünschten. Wir leiden darunter, dass wir keinen Partner oder Partnerin haben oder nicht den richtigen gefunden haben. Wir leiden, dass der große Lottogewinn ausbleibt und so weiter. Dann werden wir zusätzlich zu dem, dass bestimmte Dinge nicht passieren, wir bestimmte Dinge nicht erleben, werden wir dann auch noch damit konfrontiert, dass wir Dinge erleben, die wir nicht möchten. Also nicht nur, dass das Wünschbare bleibt aus, sondern wir werden auch noch mit Unerwünschten konfrontiert. Mit, dass wir kritisiert werden, dass da... Umweltprobleme sind, dass es politische Umwälzungen gibt, dass da Konflikte mit anderen sind, dass wir Menschen, die uns lieb sind, schwer erkranken, dass das Wetter nicht so ist, wie wir uns das wünschen, dass unser Körper altert, dass die Hose zu eng ist, also auch vielerlei Leiden, die, was uns da in diesem Leben begegnet. Dann, zusätzlich zu dem, 
sind wir auch noch damit konfrontiert, dass wir Angenehmes nicht dauerhaft festhalten können. Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen und uns sorgen, wenn wir Vorkehrungen treffen, wir können eben nicht verhindern, dass freudige, dass zufriedene Momente oder Lebensphasen, in denen alles stimmt, in denen es beruflich klappt, in denen es in der Partnerschaft mal rund läuft, und Finanzen okay sind, Gesundheit, wir können nicht verhindern, dass die vergehen, diese Phasen oder Momente. Und dann sind wir immer wieder erstaunt oder auch fassungslos, wenn dann eben irgendwas passiert, was unserer Glücksphase oder der Harmonie oder Stabilität ein Ende setzt, stört und beendet. Im Team, in der Familie, in der Partnerschaft, so dieses Gefühl, jetzt war es doch gerade mal so schön und nun das. Warum passiert nun das? Also so dieses Fassungslose. Und dann manchmal sind wir es ja sogar selbst, die der Harmonie ein Ende setzen, den Konflikt anzetteln, weil wir den anderen zuvorkommen wollen. Um nicht verletzt zu werden, ist es besser, man setzt selber dem ein Ende. Es ist immer noch besser, das als ausgesetzt zu werden in einer Situation, wo es eben dann von alleine endet oder jemand anders uns zuvorkommt und uns damit verletzt. Oder wir setzen der Harmonie oder der Glücksphase ein Ende, weil sie sich abgenutzt hat, damit irgendwas läuft wieder. Das kann auch sein. Und ihr habt sicherlich gestern und heute erlebt, dass das eine oder andere aus dieser Palette aufgetaucht ist. Körperliche Schmerzen, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, vielleicht auch schwierige Emotionen oder Gedanken, Rastlosigkeit oder Befürchtung oder Selbstkritik oder Zweifel, Einsamkeit oder wir haben... Entspannung erlebt und dann ist sie wieder vergangen oder die Entspannung blieb ganz auf, aus. Wir haben gemerkt, dass wir auch so klare Momente nicht festhalten konnten, dass die wieder vergangen sind. Erwartungen wurden eventuell nicht erfüllt an diesem Kurs. Erwartungen, die ihr an euch hattet, habt. Erwartungen, die ihr an Umgebungsbedingungen habt. Und da wir nun Menschen Tiere, Pflanzen instinktiv den Impuls haben, uns vom Unangenehmen, also von diesem Ducker, von diesem Leiden abzuwenden, beschäftigen sich ja nun zahlreiche Forschungszweige, Dienstleistungen, Produktionswerbeunternehmen, damit eben unser Leben komfortabler, länger andauernd, genussreicher zu gestalten. Also das steckt ja dahinter, hinter dieser ganzen, hinter diesem ganzen Konsum und diesem ganzen Apparat steckt dahinter, dass wir Dukkha nicht ertragen können. Und die Botschaft lautet denn auch, dass wir durch Konsum oder spannendere Erlebnisse oder durch Selbstoptimierung eben glücklicher und zufriedener werden. Und wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir einfach noch nicht das richtige Produkt gefunden. Also zum Beispiel die richtige, straffende, passende Creme, die wir brauchen oder die Diät oder Online-Partnerschaftsvermittlung oder die richtige Meditations-App oder den richtigen Fitnessclub 
und, und, und. Also ihr wisst ja, was einem da versprochen wird und welche Hoffnung einem gemacht wird, wenn ich das oder jenes habe oder tue, dann bin ich vielleicht auch für andere attraktiver, für mich attraktiver und ich fühle mich wohler und bin zufriedener. Und das alles baut eben auf dem Ganzen auf. Dukkha. Und so ist es denn eben auch schwierig, gerade in der heutigen Zeit ist es sehr schwierig, wo eben uns auch so viel zur Verfügung steht, sich eben so Probleme oder diese Unerfülltheit so ehrlich einzugestehen, ohne ein Gefühl des Versagens zu haben oder der Schuld zu haben. Weil häufig fühlen wir ja, nicht alle von uns, aber manche von uns, uns ja dann auch noch so schuldig wir, oder so das Gefühl, wir machen es nicht richtig. Wenn wir es richtig machen würden, dann würde uns dies oder jenes erspart bleiben und wir könnten eben uns diese Unannehmlichkeiten oder die Unzulänglichkeit vom Hals halten, vom Leib halten. Und so ist es denn eben wirklich eine große Erleichterung und Entspannung, zu akzeptieren, dass Unzulänglichkeit, das gehört zum Leben, zum Menschsein, gehört es dazu. Dukkha, das gehört dazu. Und so hat dann der Buddha auch gesagt, diese erste Wahrheit, die muss erkannt werden, die muss verstanden werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir einen Weg hätten, der da dran vorbeiführen würden, würde, wir würden ihn euch zeigen. Aber unsere beide Erfahrung zeigt, es führt kein Weg vorbei. Auch nach langem nach Meditieren, nach viel Praxis, es muss verstanden werden. Wir müssen so dieses Wesen oder die Dynamik von unangenehmen Erfahrungen, aber auch von angenehmen Erfahrungen, wir müssen uns damit vertraut machen, dass wir sie tief verstehen. Und hier gibt es ein schönes Zitat von Kai Gibran, der berühmte Dichter und Philosoph, der schreibt in seinem Buch Der Prophet, hättet ihr in eurem Herzen das Staunen über die täglichen Wunder des Lebens bewahrt, dann würde euch der Schmerz nicht weniger wundersam erscheinen als eure Freude. Und ihr würdet euch damit abfinden, dass auch euer Herz Jahreszeiten erlebt, so wie ihr immer hingenommen habt, dass Sommer und Winter über eure Felder ziehen, und ihr würdet die Winter eures Kummers mit heiterer Gelassenheit überstehen. Das ist so der erste Satz, der, der sagt es so, so treffend aus, hättet ihr in eurem Herzen das Staunen über die täglichen Wunder des Lebens bewahrt, dann würde euch der Schmerz nicht weniger wundersam erscheinen als eure Freude. Steckt alles drin. Also man kann auch staunen über diese Jahreszeiten, die manchmal nicht so angenehm sind. Und das üben wir ja im Vipassana vermehrt auch in den nächsten Tagen, dass wir uns eben für all unsere Erfahrungen öffnen, für alle Jahreszeiten, die Erfreulichen, die Unerfreulichen. Zu öffnen, präsent damit zu sein und möglichst ohne zu bewerten oder als persönliches Versagen zu interpretieren oder andere dafür verantwortlich zu machen. Und vertraut machen mit dem, mit dem Unangenehmen bedeutet denn auch zu merken, wahrzunehmen, dass eben das Leiden oder Unangenehmes, das ist aushaltbar. 
Und dass die Angst vor schwierigen Emotionen manchmal schmerzlicher ist, als dann die Emotion selber, wenn es uns gelingt, in Kontakt zu bleiben, in mitfühlenden Kontakt zu bleiben. Zum Beispiel Trauer oder Angst. Vertraut machen bedeutet auch zu verstehen, dass der Ducker leiden, das ist unpersönlich ein Merkmal des Lebens und das verbindet uns mit allen anderen, verbindet uns mit allem Leben, mit unseren Mitmenschen, mit den Tieren, mit der Natur, mit den Pflanzen, mit den unsichtbaren Wesen. Also hier, alle erleben Schwieriges immer wieder. Nicht nur, ganz klar, es gibt auch Freude, es, ist Glück, es gibt Glück, aber es gibt auch immer Schwieriges. Und wenn wir das tiefer Verstehen, die Erkenntnis, sie stärkt, dann kann sich auch das Mitgefühl immer deutlicher zeigen. Also durch dieses, durch das Wahrnehmen, dass wir alle Schmerzen, Leiden, Konflikte, Schwieriges erfahren, kann sich auch ein Gefühl der Verbundenheit zeigen, daraus kann, sich, kann Mitgefühl entstehen und das ermöglicht uns auch dann eben in Kontakt zu bleiben oder überhaupt uns berühren zu lassen mit Schwierigen. Das heißt nicht, dass es dann vergeht. Es kann sein, dass es weiter besteht, aber der Umgang mit schwierigen Erfahrungen, der entspannt sich zunehmend. Seien es, also mit eigenen schwierigen Erfahrungen, sei es denn dann die eigenen oder die der anderen Menschen. Also da ist ein ganz, ganz enger Zusammenhang zwischen Leiden und Mitgefühl. Und je mehr wir das verstehen, die erste Wahrheit, umso stärker wird sich unser Herz auch öffnen, unser Geist auch öffnen für unser eigenes Leiden und für andere. Es ist auch große Erleichterung und setzt viel Energie frei, wenn wir nicht immer damit beschäftigt sein müssen, uns eben unangenehme Erfahrungen, uns vor ihnen schützen zu müssen oder sie loswerden zu müssen. Und somit in diesem Sinn kann wirklich von einer befreienden Wahrheit gesprochen werden. Der Buddha hat die ganze Bandbreite von Dukkha leiden gesehen, forschte weiter und darum geht es dann in der zweiten Wahrheit. Was ist der Grund, was ist der Erreger der Krankheit? Und da sehen wir, die eigentliche Ursache ist getäuschte Wahrnehmung, das daraus entstehende Verlangen, so ein unstillbarer Durst, wie der Buddha es formuliert. Und dieser Durst, der kann sich unterschiedlich zeigen. Das ist wie ich heute Nachmittag schon beschrieben habe, das kann der Durst sein, das Verlangen nach Angenehmem, das mehr Angenehmes erfahren. Es kann aber auch das Verlangen sein, dass Unangenehmes aufhört. Ein wesentlicher Aspekt unseres Übens haben wir heute schon bemerkt im Umgang mit den Hindernissen, dass es sehr hilfreich ist, da sich dem zu öffnen, was sich da zeigt, dass es verstanden werden muss. Ist, Verlangen ist eine notwendige Voraussetzung für unsere menschliche Entwicklung, ganz klar. Es geht hier um dieses Verlangen, wenn, 
dass wir nicht bewusst wahrnehmen und dem wir ausgeliefert sind. Also wenn wir die Hindernisse bewusst wahrnehmen, habe ich heute Nachmittag gesagt, das ist nicht so das Problem. Es ist mehr so dieses ausgeliefert sein, getrieben sein, besetzt sein, nicht loslassen können, so diese Obsession von Verlangen. Und das ist dann Leiden. Dann gibt es einerseits das Verlangen nach Erfahrung, es wird mich jetzt nur darauf beschränken, Erfahrung, die uns wohlbefinden, Glück oder neue Reize versprechen oder eben einfach verhindern, dass wir in eine Leere fallen oder Langeweile auftaucht. Und das nähert sich dann so aus einem Gefühl der Unzufriedenheit oder Mangel. Und dann kommen so Impulse, kommen Gedanken, Gefühle, die die Botschaft haben, so wie es jetzt ist, ist es nicht ganz richtig oder es ist nicht richtig perfekt, es könnte besser sein. So, zum Beispiel eine Tasse Tee trinken, uns Bergpanorama genießen, das ist gut. Dadurch die Gehmeditation ein bisschen abkürzen, das ist auch noch gut. Aber es ist eigentlich nur fast gut, weil wir sitzen dann da mit der Tasse Tee und wir merken ja plötzlich ist die Tasse leer oder der Tee ist kalt oder es wird schon wieder kalt und dann ist schon wieder eigentlich Leiden da. Also es war nur ein temporäres Wohlsein, temporäres ähm, Nachgehen des Verlangens hat uns Befriedigung beschafft. Es ist so diese, diese, diese Grundtönung, wenn ich nur dies oder jenes hätte oder wenn ich dies oder jenes loswerden könnte oder wenn ich anderes erfahren würde oder wenn ich anders wäre, dann wäre ich glücklicher oder zufriedener, wenn ich ein Einzelzimmer hätte oder wenn der Tagesplan dichter wäre oder wenn er lockerer wäre oder wenn der Geist klarer wäre oder die Stimmung heiterer oder wenn die anderen freundlicher schauen würden, dann könnte ich anfangen zu meditieren. Könnte ich mich wirklich einlassen. Und der amerikanische Lehrer Rodney Smith, der schreibt dazu treffend, Leiden ist das Verlangen nach mehr Auswahl, als die Realität bietet. Doch die Realität besitzt keine Optionen. Unser Verstand schafft mentale Alternativen, wo es in Wirklichkeit keine gibt. Wenn wir über Alternativen nachdenken, fallen wir aus dem Verweilen im Augenblick heraus und versuchen, den Augenblick zu beeinflussen. Also das ist eine Aussage, die sich vor allen Dingen auf Meditation bezieht. Natürlich kann man bewusst reflektieren und über Alternativen nachdenken im Alltag, ganz klar. Aber es geht mehr jetzt hier so um diese meditative Übung, dass wir uns immer wieder so Alternativwelten schaffen. Es geht um dieses gewohnheitsmäßige, ruhelose Umherschweifen, was häufig unbemerkt ist, indem wir dann Parallelwelten kreieren, in denen es uns besser geht. Doch wichtig auch zu wissen und sich zu erinnern, dass es, auch Verlangen gibt und Wünsche gibt, die sind heilsam, die sind nützlich und die sind auch befreiend. So das Verlangen nach mehr Mitgefühl oder mehr Klarheit oder Heiterkeit oder Erkenntnis, das hat uns ja hier zusammengeführt, das ist ja auch motivierend und führt dann wiederum zu einem entspannteren, mitfühlenderen Umgang mit Schwierigen. Also es gibt Verlangen, was zu mehr Leiden führt und es gibt Verlangen, was zur Linderung des Leidens führt. Und dieses Verlangen, das teilen wir ja hier miteinander, dass wir ein Verlangen haben nach Heilsaben, dass wir ein Verlangen haben nach Gesundheit, nach Heilung. 
Uns geht auch nicht darum, Sinnesvergnügen aus unserem Leben auszuschließen, ganz und gar nicht, oder nichts mehr genießen zu dürfen, sondern es geht mehr so um dieses Getriebensein, was dann auch Leid schafft. Jetzt wärst du dran. Jetzt kannst du weitermachen, die guten Botschaften. Gut, dann kommen wir jetzt zur Wahrheit oder Wirklichkeit des Aufhörens des Leidens, das Ende von Dukkha. Und ich möchte noch kurz vorausschicken, dieses Wort Wahrheit, das kann manchmal so ein bisschen allzu schwer daherkommen, zu gewichtig. Und der Buddha hat damit nicht metaphysische Wahrheiten gemeint, sondern einfach Erfahrungswahrheiten, die wir alle unmittelbar in unserer eigenen Erfahrung überprüfen können. Also nicht, dass ihr euch daran aufhängt, es geht hier nicht um Metaphysik, es geht um unser Leben als Mensch. Und nachdem der Buddha uns, so wie von Isis beschrieben, die Diagnose unserer Situation gegeben hat und die Ursache erklärt hat, weist er uns nun eben auf diese Möglichkeit der Befreiung, der Heilung hin. Also er zeigt uns, dass wir eben nicht gezwungen sind, im Leiden zu verharren, sondern dass wir wirklich über das Potenzial verfügen, diesen Kreislauf des Samsara, wie es auch genannt wird, zu verlassen. Der Buddha sagte, das nun, ihr Praktizierenden, ist die edle Wahrheit vom Ende des Leidens. Es ist das Vollständige, Verblassen und Vergehen eben dieses Verlangens, das Aufgeben und Loslassen des Verlangens, die Freiheit davon, das Nicht-Anhaften daran. Wenn der Geist frei ist von dem Verlangen, dann ist der Geist frei. Das ist das, was er in seiner Nacht des Erwachens realisierte. Er wachte aus einem Zustand der Täuschung auf und erfuhr etwas, was wir auf Pali Nibbana und auf Sanskrit Nirvana nennen. Wir sprechen auch von Befreiung oder von Erwachen. Und gemeint damit ist ein Geisteszustand, wo der Geist völlig frei ist von allen leidschaffenden Gewohnheiten, von allen inneren Zwängen und Verblendungen, durch die wir ständig neues Leiden kreieren. Denn weil Leiden etwas vom Geist Geschaffenes ist, ist es nicht absolut. Und wir können lernen, es nicht immer weiter zu produzieren. Und das genau ist die Absicht unserer Praxis hier, dass wir aufhören, ständig neues Leiden in die Welt zu setzen. Das Wort Nirvana bedeutet in den altindischen Sprachen erlöschen oder ausgemacht werden, so wie ein Feuer erlöscht. Und so wie eine Flamme erlöscht oder ausgeht, wenn ihr der Brennstoff ausgeht, 
So wird auch dem Kreislauf des Leidens ein Ende gesetzt, wenn der Brennstoff, und der Brennstoff ist eben das Verlangen, ausgeht. Genau so funktioniert der Mechanismus. Ja, wenn Verlangen da ist, ist Leiden. Wenn kein Verlangen mehr produziert wird, dann hört auch das Leiden auf. Jetzt ist dieses Nirvana nicht etwas, was man wirklich und abschließend in Worte fassen kann. Der Buddha selbst sagte darüber, dass es tiefgründig schwer zu sehen und schwer zu verstehen sei. Nirvana ist nicht etwas, was wir haben oder besitzen können. Es ist eher ein Wegfallen oder ein Abfallen von all dem, was unseren Geist zudeckt oder verdeckt oder gefangen hält. Es, ist, es bezieht sich auf einen Geist, der von allen Täuschungen, von allen Schleiern frei ist. Ein erwachter Geist ist ein Geist, der nach nichts greift, der nichts ablehnt und der darum im vollkommensten Frieden ist. Im Sutanipata steht zum Beispiel, nichts zu haben, an nichts anzuhaften, das ist die Insel, keine andere. Das ist Nibbana, das Ende von Alter und Tod. Nirvana ist ein Geist, der frei ist von einer zwanghaften Selbstzentrierung, von diesem zwanghaften, ständigen etwas haben wollen oder etwas nicht haben wollen. Es ist ein Geist, der frei ist von den drei sogenannten Wurzelgiften, wie sie traditionell genannt werden, also Verlangen, Aversion und Unwissenheit oder Verblendung. Es ist ein Geist, der rein ist, frei und grenzenlos und gerade dadurch total offen und liebevoll allen Wesen gegenüber. Nirvana ist ein Geist, der im tiefsten Gleichmut und in tiefem Frieden verweilt, unabhängig davon, wie die äußeren Umstände sind. Ein Geist, der sowohl Weisheit als auch Mitgefühl zur Vollkommenheit gebracht hat. Der Buddha sagte an einer Stelle, jemand, der die Welt in ihrer ganzen Gegensätzlichkeit betrachtet und sich durch nichts mehr verwirren lässt, der Friedfertige, frei von Zorn, Kummer und Gier, der oder die hat den Kreislauf von Geburt und Tod überwunden. Die endgültige Befreiung des Herzens, das in der Tat ist der Sinn des tugendhaften Lebens. Das ist das Wesentliche, das ist das Ziel. Im Palikanon finden wir eine ganze Reihe von Gleichnissen, die uns ein bisschen einen Geschmack von Nirvana vermitteln können. Neben der schon erwähnten Insel. Zum Beispiel wird da auch vom Ablegen einer schweren Bürde gesprochen, also das Loslassen einer schweren Last. Wenn wir so lange schwere Einkaufstaschen getragen haben und sie endlich hinstellen können, dieses Gefühl, das geht in Richtung von Nirvana. Oder Nirvana als die Heilung einer schweren Krankheit. Oder Nirvana als Furchtlosigkeit. 
Nirvana wird auch als das andere Ufer beschrieben, als das sichere Ufer. Es wird als tiefer Frieden beschrieben oder als höchstes Glück. Und es ist interessant zu sehen, wie reagiert unser Geist auf solche Beschreibungen. Sprechen sie irgendetwas an in uns? Können wir uns irgend so etwas überhaupt vorstellen? Oder spüren wir vielleicht eine gewisse Abwehr oder Skepsis, weil uns eine solche Idee von Befreiung oder Nibbana zu abgehoben, zu weit hergeholt erscheint, zu übertrieben ist einfach gut, das zu bemerken im eigenen Geist, egal wie es für euch ist. Manchmal hat diese Skepsis damit zu tun, dass die Idee von Nirvana gar nicht zu unserem Selbstbild passt. Wir haben vielleicht ein bestimmtes Selbstbild entwickelt, das es uns dann schwer macht, diese Möglichkeit des Erwachens auch nur in Betracht zu ziehen. Und dann denken wir, ich... Also ich bin eine völlig gewöhnliche Person, ich bin einfach so ein Wesen da. Ich soll erwachen, das scheint irgendwie schwer vorstellbar. Und es ist doch schade, wenn wir uns durch ein Bild, einfach ein biografisch entstandenes Bild limitieren lassen. Denn können wir wirklich wissen, wozu wir fähig sind, wenn wir es gar nicht erst versucht haben? Die Lehre von Nirvana ist eine radikale Lehre, dessen bin ich mir bewusst und auch, dass nicht alle Menschen etwas damit anfangen können. Aber vielleicht finden wir einen Zugang zu dieser Idee, wenn wir Nirvana nicht nur als so etwas verstehen, was da irgendwo an einem fernen Tag in der Zukunft vielleicht in vielen, vielen Äonen passieren wird, sondern eine andere Vorstellung auch entwickeln. Ohnehin ist Erwachen oder Erleuchtung, wie auch immer man das nennen will, nicht etwas, was bei den meisten Leuten einfach so auf einen Schlag passiert. Viel eher ist es bei vielen Menschen so ein gradueller Prozess über viele, viele Jahre hinweg. Und wenn wir das so anschauen, dann können wir Nirvana auch als all jene Momente verstehen, jetzt schon, all jene Momente, in denen der Geist relativ frei und relativ gelöst ist. Also wir alle erleben schon solche Mini-Nirvanas auf einer Mikroebene, wenn der Geist einfach temporär loslässt, wenn uns das Herz aufgeht wenn wir für einen Moment mal nicht gefangen sind in selbstbezogenen äh, Interessen und in irgendwelchen Zuständen von Zorn oder Neid. Und es ist sehr, sehr wichtig und hilfreich, genau auf solche Momente zu achten und sie bewusst wahrzunehmen. Also jedes Mal, wenn ihr das bemerkt in eurem Geist, dann macht euch innerlich eine Notiz. Ah, so fühlt sich ein Geist an, der im Frieden ist. Durch dieses bewusste Wahrnehmen werden wir mehr und mehr vertraut mit dem Geschmack von Freisein, von Leichtigkeit, von in der eigenen Mitte sein. 
sind all diese Momente, in denen wir frei sind von Erwartungen oder Ansprüchen, dass dieser Moment jetzt anders sein sollte, als er gerade ist. Momente, in denen wir okay sind mit dem Leben. Momente, in denen der Geist nicht so nervös herumwandert, sondern einfach achtsam da ist. Zum Beispiel jetzt könnt ihr euch fragen, was hindert mich daran, jetzt, genau jetzt, einfach glücklich und im Frieden zu sein? Wir haben keinen Hunger, es herrscht kein Krieg, es ist einigermaßen warm, es ist, ja, ist ziemlich okay. Könnte ich mich einfach in diese Erfahrung hineinentspannen und diesen Moment einfach annehmen und inmitten von allem, was jetzt gerade sein mag, inmitten vielleicht von Rückenschmerzen, Trennungsschmerzen, Schläfrigkeit, so ein Okay-Sein finden? Weil Nirvana ist nicht dort zu finden, wo wir dann endlich die äußeren Umstände nach unseren Bedürfnissen optimiert haben. Also dort, wo dann die richtige Raumtemperatur herrscht und äh, wo wir das richtige Sättigungsgefühl haben, nicht zu voll, nicht zu leer, wo die Umgebung unseren ästhetischen Wünschen entspricht, ähm, sondern Einfach da in unserem Geist, da finden wir Nirvana. Ein befreiter Geist ist in der Lage, voll und ganz am Leben teilzuhaben, so wie es ist. Auch an einem sehr unvollkommenen Leben, innerhalb einer sehr unvollkommenen Welt, aber in einer nicht selbstzentrierten, nicht egoistischen Weise. Er ist wach, anteilnehmend, sanft, tatkräftig und freudvoll, getragen von einem tiefen, unerschütterlichen Frieden, der unabhängig ist von den äußeren Umständen. Carol Wilson hat mal in einem Interview gesagt, wenn wir wirklich von da aus leben können, wenn das Herz für einen Moment rein ist und die Dinge wirklich einfach so sind, wie sie sind, dann gibt es kein Problem. Selbst wenn sehr schmerzhafte Dinge geschehen. Ein Freund von mir nennt es den Ort des Kein Problem. Und wir können uns ein bisschen hineinfühlen. Wie fühlt sich meine Erfahrung an, wenn jetzt gerade kein Problem wäre? Wenn jetzt gerade einfach kein Problem da wäre? Wie fühlt sich das an? In diese Richtung geht's. Und das ist unsere Übung hier. Wir üben uns darin, anwesend zu sein mit allem, was gerade da ist und kein Problem daraus zu machen. Schmerzen, Langeweile, dicke Luft, mal ist es zu heiß, mal ist es zu kalt. Okay, ja. Wir üben uns einfach diese nervöse Reaktivität ein bisschen abzubauen, ein bisschen zu entspannen. Also es geht hier wirklich nicht, und das möchte ich betonen, nicht um ein Glaubenskonzept, das wir an Nirvana glauben müssten, sondern es geht um das Erforschen unseres eigenen Geistes, damit wir anfangen zu sehen, wo und wie wir Leiden produzieren und wo und wie wir das Leiden auch wieder beenden können. 
selbst wenn es nur temporär ist. Ja, dann kommen wir zur vierten edlen Wahrheit oder zum Pfad, der zum Aufhören des Leidens führt. Also nachdem der Buddha gezeigt hat, dass die Prognose gut ist, zeigt er nun in, diesem, in dieser vierten edlen Wahrheit auf, wie wir dahin gelangen können. Weil so wie das Leiden seine Ursachen hat, gibt es auch bestimmte Ursachen oder Bedingungen, die zu Erwachen führen können. Er zeigt, dass Erwachen nicht einfach zufälligerweise passiert, sondern dann, wenn die geeigneten Bedingungen zusammenkommen. Und wir haben es in der Hand, das ist das, was wir hier tun, wir haben es in der Hand, die Bedingungen so zu gestalten und zu kultivieren, dass die Wahrscheinlichkeit von Erwachen größer wird. Also wir sind so wie gute Gärtner oder Gärtnerinnen, die den Garten des Geistes so pflegen, dass mit der Zeit diese Samen des Erwachens erblühen können. Wir können es nicht kontrollieren. Wir können nicht an diesen Keimlingen zerren und äh, ziehen, aber wir können gießen, wir können Dünger geben, wir können dafür sorgen, dass die Temperatur stimmt. In dieser vierten edlen Wahrheit hat der Buddha den sogenannten achtfachen Pfad gesprochen. Ihr merkt schon, schon wieder eine Liste. Der Buddhismus ist bekannt dafür, dass es sehr, sehr viele Listen gibt. Also wir haben die vier edlen Wahrheiten und wir haben den achtfachen Pfad innerhalb der vierten Wahrheit. Und dieser achte, achtfache Pfad beschreibt eigentlich eine Art zu leben, die eben auf Erwachen ausgerichtet ist. Also dieser achtfache Pfad bezieht sich nicht nur auf die Meditationspraxis, sondern auf unser ganzes Leben, auf all unser Handeln, unser Tun. Der Buddha bezeichnete diesen Pfad auch als den mittleren Pfad, den mittleren Weg, weil er in seiner eigenen Praxis gesehen hatte, dass die Praxis ausgewogen, balanciert sein muss, damit sie Früchte bringen kann. Er kannte aus eigener Erfahrung beide Extreme. Er kannte das total luxuriöse, verwöhnte Leben eines reichen Prinzen und er kannte auch die Extreme als Käse von so religiösen Praktizierenden im alten Indien. Und was er dann gemerkt hat, ist, dass es erfolgsversprechender ist, wenn man einen Weg geht, der zwischen diesen Extremen liegt. Es heißt dazu, zwei Extreme gibt es, die völlige Hingabe an sinnliche Vergnügungen, die niedrigen, gemeinen, gewöhnlichen und die völlige Hingabe an die Selbsttötung. Die Schmer Selbstabtötung, die schmerzliche, profane, sinnlose. Beiden Extremen ist der Vollkommene entronnen und er hat den mittleren Weg gefunden, der Klarheit und Erkenntnis verleiht, der zum Frieden, zur Einsicht, zu Nirvana führt. Dieser achtfache Pfad umfasst diese folgenden acht Glieder, rechte Erkenntnis, Rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, 
rechter Lebenserwerb, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Und auch wenn jetzt diese Glieder so in einer Reihenfolge angeordnet sind, ist es nicht so, dass wir sie so eine nach der anderen durchlaufen und sie dann hinter uns lassen. Wir können sie eher so wie Facetten verstehen, die zusammenwirken und die sich auch gegenseitig stützen. Manchmal ist für uns vielleicht der eine Aspekt mehr im Vordergrund und dann ein anderer. Und interessant finde ich, dass, obwohl sie eben keine Sequenz darstellen, die rechte Erkenntnis als erstes Glied genannt wird und das aber zugleich die rechte Erkenntnis in einem anderen Sinn als die höchstentwickelte, die tiefste Einsicht, also Verwirklichung oder Erwachen äh, verstanden wird. Also Erkenntnis bildet einerseits den Anfang des gesamten Weges und auch das Ende. Es mündet in tiefster Erkenntnis. Am Anfang des Weges ist rechte Erkenntnis das erste und noch bruchstückhafte Verständnis, das uns zum Praktizieren bringt, dass wir anfangen zu verstehen, warum wir praktizieren, was das soll. Vielleicht einfach das Gefühl, ja, da stimmt was nicht und ah, das tönt interessant, das macht mir Sinn. Und in einem volleren Sinn bedeutet rechte Erkenntnis dann ein Verständnis der vier edlen Wahrheiten, eben das, was wir da heute erzählen, und nicht nur ein intellektuelles Verständnis, sondern letztlich ein meditatives Durchdringen dieser vier edlen Wahrheiten. Dann haben wir die rechte Gesinnung, das ist dann eben der zweite von diesen acht, das zweite von diesen acht Gliedern, rechte Gesinnung, man könnte auch sagen die rechte innere Haltung, es hat mit Absicht zu tun, mit Ausrichtung und traditionell spricht man hier von einer entsagenden, hassfreien und friedfertigen Gesinnung, also dass wir bewusst solche Qualitäten im Geist fördern, die heilsam sind und die zu mehr Frieden und Glück führen und solche nicht füttern, die unheilsam sind. Entsagung konkret ist das Gegenteil von Verlangen. Das heißt, es ist eine innere Haltung, die bereit ist, diese Obsession, die wir oft haben, mit Besitz, mit Geld, mit Status, mit Komfort, mit äh, Ruhm, mit Genuss aufzugeben. Und das können wir, wenn wir anfangen zu verstehen, dass eine viel tiefere Freude möglich ist, wenn wir bereit sind, das loszulassen. Diese innere Haltung von Hassfreiheit und Friedfertigkeit ist eine innere Haltung dann von liebevollem Umgang, eine liebevolle Haltung, die wir kultivieren auf diesem Pfad, uns selbst gegenüber und den anderen gegenüber. Dann haben wir die nächsten drei Elemente, rechte Rede, rechtes Tun und rechter Lebenserwerb, die sich alle auf ethisches Handeln beziehen weil ethisches Handeln wirklich das Fundament einer spirituellen Praxis darstellt. Bei der rechten Rede geht es um wahrhaftes Sprechen, um Ehrlichkeit. 
Es geht um liebevolle Rede. Es geht darum, dass wir niemandem schaden und niemanden verletzen durch unsere Worte. Dazu gehört auch, und das ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, zu verzichten auf negative, negativen Klatsch über abwesende Personen. Und es gehört dazu, dass wir so sprechen, dass unsere Worte zu mehr Verbundenheit und mehr Versöhnung beitragen. Rechtes Tun bezieht sich dann auf die ethische Ausrichtung in all unseren Handlungen. Gestern Abend habe ich ja ein paar Worte so zu ethischen Richtlinien gesagt, also dass wir nicht töten, nicht stehlen, dass wir kein sexuelles Fehlverhalten begehen. Äh, kurz, es geht um ethische Integrität. Ein Leben zu leben, bei dem wir so gut wir es können vermeiden, andere Lebewesen zu schädigen. Der rechte Lebenserwerb betrifft dann die Frage, wie wir unsere materielle Existenz in einer ethisch vertretbaren Art und Weise sichern können. Und hier versuchen wir, das ist irgendwie logisch, Berufe zu vermeiden, Tätigkeiten zu vermeiden, wodurch wiederum Lebewesen geschädigt werden könnten. Der Buddha nannte zu seiner Zeit, und das ist natürlich zweieinhalbtausend Jahre her, explizit den Verzicht auf alle Berufe, Tätigkeiten, die das Töten von Lebewesen oder den Handel mit Menschen oder Tieren beinhalten, aber auch Berufe, die mit dem Handel von Drogen oder Waffen zu tun haben. Ich glaube, das können wir eins zu eins auf heute übertragen, aber... Heutzutage ist es in vielen Fällen nicht ganz so einfach abzuschätzen, was wirklich die ethischen Implikationen unserer Tätigkeit sind. Wenn wir zum Beispiel in der Finanzbranche arbeiten, ist es nicht immer so einfach abzuschätzen, was sind die Konsequenzen meiner Tätigkeit. Und das erfordert wirklich ein sorgfältiges Hinschauen und Untersuchen. Dann kommen wir zu den letzten drei dieser acht Elemente. Das ist dann das rechte Bemühen, die rechte Achtsamkeit und die rechte Sammlung. Und diese beziehen sich eigentlich mehr auf die innere Herzens- und Geistesschulung und auch mehr auf die Meditationspraxis. Beim rechten Bemühen geht es darum, gezielt im Geist die heilsamen Qualitäten zu fördern und unheilsame Qualitäten abzubauen. Und das ist das, was wir hier machen, den lieben langen Tag. <lacht> Falls ihr es nicht gemerkt habt, habt all die Momente, wo ihr versucht, einfach dran zu bleiben, geduldig zu sein, da habt ihr Geduld kultiviert. Wenn ihr euch darin übt, euch einfach einzulassen auf die Erfahrung, dann habt ihr vielleicht Mitgefühl geübt, vielleicht habt ihr Energie äh, kultiviert, einfach durch dieses stetige immer wieder aufwachen. Also das ist das, was wir machen in der Meditation. Rechte Achtsamkeit ist dann eine Achtsamkeit im Unterschied zur Achtsamkeit im Allgemeinen. Die Achtsamkeit wirklich in Bezug auf diese Vision des Erwachens. 
diese Fähigkeit, wirklich präsent zu sein und zu erfassen, was da ist, damit wir tiefer schauen können und damit wir mehr verstehen können, damit sich die Weisheit entwickeln können. Und die rechte Sammlung schließlich ähm, ist diese Fähigkeit, den Geist so zu stabilisieren und zusammenzuführen, dass er nicht mehr in alle Richtungen äh, abgeht. Weil das ist das, was unser ungeübter Geist ständig macht. Er zerstreut sich die ganze Zeit in alle Himmelsrichtungen. Ja? Und was wir machen in der Meditation ist, wir sagen immer wieder, komm zurück, komm zurück und so. Wir versuchen immer wieder den Geist zusammenzubringen. Und wenn wir das über eine längere Zeit geübt haben, dann gelingt es uns, den Geist total zu sammeln. Und das ermöglicht dann wirklich sehr tiefe, sehr starke, sehr außergewöhnliche Bewusstseinszustände, sehr reinige Bewusstseinszustände, die günstige Bedingungen für das Auftauchen von Weisheit bedeuten. Ja, damit haben wir alle vier edlen Wahrheiten zumindest kurz umrissen. Es gäbe zu allen noch vieles zu sagen. Diese existenzielle Erfahrung von Leidhaftigkeit, von Stress, die Ursachen, die in unserem eigenen Geist liegen, die Möglichkeit, Leiden zu beenden, indem wir aufwachen und der Weg, der dahin führt. Und natürlich braucht es enorm viel Geduld. Es braucht sehr viel dranbleiben, Beharrlichkeit für diesen Weg. Aber wenn wir die Richtung kennen, in die wir gehen wollen, dann können wir darauf vertrauen, dass jeder Moment, in dem wir so heilsame Qualitäten kultivieren, uns ein ganz kleines Stückchen in diese Richtung von Erwachen bringt in diese Richtung von mehr Wachheit, von mehr Weisheit, von mehr Freundlichkeit, von mehr Freude, Energie und schlussendlich in die Richtung von Befreiung. Und ich möchte euch zum Abschluss ein Gedicht von einer japanischen Zen-Nonne aus dem 18. Jahrhundert vorlesen. Tejitsu hieß sie. Erwachen. Sie sah, dass alle Phänomene auftauchten, verweilten und wegfielen. Sie sah, dass dieses Wissen selbst auftauchte, verweilte und wegfiel. Dann wusste sie, dass es nichts weiter gab als das. Kein Grund, nichts, worauf man sich hätte stärker stützen können, als auf den Stock in ihrer Hand. Gar nichts, worauf man sich hätte stützen können. Und niemand, der sich stützt. Und sie öffnete die geballte Faust in ihrem Herzen und ließ los und fiel in die Mitte von allem. Ja, dann sitzen wir einen Moment in Stille.
und sie öffnete die geballte Faust in ihrem Herzen und ließ los und fiel in die Mitte von allem. Danke für eure Aufmerksamkeit.